0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız Erkam Radyomuzda. Radyolarının başlarında bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize en kalbi duygularımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Kıymetli dinleyenler, Kitap Dünyası programı olanca hızıyla her hafta cumartesi günleri saat 17 itibariyle sizlerle, siz kitap dostlarıyla buluşmaya devam ediyor. Rabbimize hamdolsun ki, Erkam Radyo'nun kuruluşundan itibaren 2013-16 Eylül gününden itibaren bugün 2017'nin Mayıs ayı içerisindeyiz ve Mayıs ayının programını inşallah icra ediyoruz. Tam 4 yıl bir zaman dilimi içerisinde Erkam Radyomuzda Kitap Dünyası programı her hafta ara vermeden ve tekrarı olmadan yayınına devam ediyor. Bu noktada da bizi muvaffak eden Rabbimize hamd ediyoruz ve bize bu imkanı sağlayan Erkam Radyosu'na ve siz kıymetli dinleyenlerimize bizleri dinlediğinizden dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz sevgili dostlar güzel bir kitap faaliyeti haberiyle inşallah programımıza başlamak istiyorum malumunuz fuar dönemleri özellikle İstanbul ve civarında ve farklı illerimizde Türkiye'mizin farklı illerinde e, kitap fuarları tertip ediliyor düzenleniyor İşte bu kitap fuarlarına bir tane daha ilave edildi bugün itibariyle Kocaeli'de 14 Mayıs 21 Mayıs tarihleri arasında artık geleneksel hale gelen güzel bir kitap fuarı tertip ediliyor. Onlarca yayın evinin belki yüzlerce yazarın katıldığı Kocaeli Belediyesi'nin, Kocaeli Valiliği'nin katkılarıyla büyük bir alanda Kocaeli'deki fuar alanında bu kitap fuarı inşallah sizleri kitap dostlarını Oraya bekliyor, kapılarını açıyor. Erkam yayınları da aynı zamanda Erkam yayınları da Kocaeli'deki şubesi aracılığıyla oradaki fuarda standında yerini almış oluyor. Ve Erkam yayınlarının yeni çıkan kitaplarıyla, yazarlarıyla oradaki Kitap dostlarıyla, Kocaeli'deki dostlarımızla inşallah bizler de orada bulunmaya çalışacağız. Ve bütün kitap dostlarını Kocaeli Fuarı'na bekliyoruz. Özellikle Erkam yayınlarının standına mutlaka kitap dostlarını bizleri şu an radyoları başlarında dinleyen bütün dinleyenlerimizi, zamanı fırsatı olan kardeşlerimizi inşallah bekliyoruz. Sevgili dostlar önümüzde birkaç tane kitap var inşallah her birisi birbirinden muhtevası zengin, birbirinden önemli ve farklı konularda bizleri aydınlatmaya yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor bu güzel kitaplar onlardan ilkini inşallah geçtiğimiz hafta da sizlere burada anonsunu yaptığım bir kitaptan başlayarak inşallah programımızı da bu vesileyle başlatmış bulunuyoruz bu kitap İnkılap yayınlarından çıkan kıymetli dinleyenlerimiz güzel ve önemli bir kitap çok yakından tanıdığımız ve yazılarını okuduğumuz, kitaplarını uzun yıllardan beri okuduğumuz Abdurrahman Dilipak Bey'in İnkılap Yayınlarından çıkan Vahdet Ama Nasıl isimli kitabını inşallah sizlere takdim etmeye çalışacağım ve alt başlık olarak da bu kitabın İslam cemaatine doğru alt başlığıyla kitap karşımıza çıkıyor. Abdurrahman Dilipak'ın bir gazetecilik yönü olması ve farklı konulara temas etmesiyle kendisini ilginç kıldığını da biliyoruz. Farklı gazetelerde, farklı zamanlarda ve farklı insanlarla da programlar yaptığını televizyonlarda ve konferanslar verdiğini de kitaplarını takip eden, İnsanlar olarak bunları biliyoruz. Tabii bu konu kıymeti dinleyenler, ümmetin vahdeti, ümmetin birliği, beraberliği aslında sadece Abdurrahman Dilipak'ın problemi değil. Abdurrahman Dilipak'ın e, gündeme taşıdığı bir mevzu değil. Her bir Müslümanın ümmete ait olduğunu düşünen her bir ferdin gündeminde olması gereken ve Müslümanlar arası diyalogların, Müslümanlar arası vahdetin, birliğin, beraberliğin nasıl olması gerektiği noktasında aslında her bir müslüman buna kafa yorması gerekiyor. İşte Abdurrahman Dilipak Bey de bu konuyu kıymetli dinleyenlerimiz 255 sahifeden oluşan kitabında eline boyuna tartışmış ve bizler de inşallah bu anlamda bu kitaptan istifade etmeye ve bu muhtevasını sizlere Dilimizin döndüğünce birkaç dakika içerisinde aktarmaya çalışalım. Kitabımıza baktığımızda şöyle ifadelerle, daha doğrusu arka kapak yazısında şu ifadelere yer veriyor yazar. Hemen herkesin en çok arzu ettiği şey vahdet. Hem Kur'an bizi vahdete çağırmıyor mu? Ve topluca Allah'ın ipine yapışın, ayrılmayın. Muhakkak müminler kardeştir, kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet etsin. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuyor mu? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmazsınız. Bize ne oluyor ki aynı Allah'a ve aynı peygambere inanan ve aynı kitabı hayat rehberi olarak seçen kimseler birbirimizden kopup dağılıyoruz. Nerede yapıyoruz bu yanlışı? İşte bu kitap bu yönde yapılmış bir çalışmadır diyor yazar. Sorunun çözümü yolunda bir tekliftir. Daha doğrusu konu etrafında düşünmeye çağırmaktır asıl hedefimiz. Sorun bizim başımızda gelişmiyor, bizden kaynaklanıyor. Nasılsak öyle idare olunacağız ve kendi hakkımızdaki hükmümüzü değiştiremedikçe Allah da bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. O zaman hakkımızdaki hükmü değiştirmek için vahiy sorumluluklarımızı kuşanalım. Kardeş olduğumuzun şuuruna varalım diye tavsiye cümleleriyle Abdurrahman dillipak bizlere bu kitabın kıymetini, ehemmiyetini ifade ediyor. Sevgili dostlar kitap iki kitaptan oluşuyor aslında ve iki kitabı da ön sözünde ifade ettiği gibi birleştirmiş tek bir kitap haline getirmiş Abdurrahman dillipak Birinci kitap kitabın adı Vahdet ama nasıl daha önceden yayınlamış bir kitap olarak karşımıza çıkıyor ve ikinci kitapta İslam cemaatine doğru bir küçük kitapçık. Yazar bunları 2014 yılında her iki kitabı da bir kitap olarak yayınlanmış. Ve diyor ki aradan onlarca yıl geçti belki bu kitabın. Onca zaman geçti ve daha önce Vahdet ama nasıl ve İslam cemaatine doğru isimleriyle yayınladığımız kitaplarımızı birleştirerek bir kitap halinde sizlere sunuyoruz. Ferdi anlamda tekil bir Müslüman olmak, toplumsal anlamda ben Müslümanlardanım diyebilmek ve bir ümmet cemaat olabilmek. Doğduğumuz zamanı, mekanı ve anne babamızı biz seçmedik. Bunlar Rabbimizin takdiridir. Bu varlık gerçeği bizim için üzerinde tartışamayacağımız bir durumdur. Üstünlük ancak ilimde, hikmette, ahlakta, takva ile ilgili bir konudur. Hiçbirimiz bir diğerinin ilahı ve Rabbi de değildir. Yani hiç kimse bir diğerini terbiye etme ve onun üzerinde hüküm koyma yetkisine sahip değildir. Bu ilahlık ve rablik iddiası olur ki o da Allah muhafaza şirktir. Bizim işlerimiz ise istişare yani alimlere danışarak ve müşavere kendi aramızda konuşarak hak ve rıza ölçüsünde olmalıdır. Müslümanların bir yardımlaşma ve takva üzere olmaları gerekir. Dinde tartışmaya girmek yerine birbirimizi anlamaya çalışmak en doğru yoldur. Kendi kanaatini, liderini, örgütünü, şeyhini mutlaklaştırmak ve onu emretmek ya da ondan ayrı duranları tekfir etmek, bu değerleri ilah, rab ve din edinmek anlamına gelir Allah muhafaza. Hem bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murad etmiş olabilir. Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatini, Allah bize öbür dünyada gösterdiğinde, başımızı önümüze eğmek istemiyorsak, ölçülü, dikkatli davranmak zorundayız. Kendimizi karşımızdakine dayatmak ve tezlerimizi ispatlamak gayretiyle insanlarla tartışmaya girmek yerine karşımızdakini anlamaya öncelik versek aslında daha doğru bir yol izlemiş oluruz. Kaderimiz, rızkımız ve ecelimiz belli diyor Abdurrahman Dilipak kitabının önsözünde. Sonunda Allah'ın dediği olacak. Biz sadece imtihan oluyoruz. Herkes layığını bulacak, bize düşen kendimizin ve başkalarının liyakatını artıracak, anlayışını artıracak, önlerindeki perdeyi kaldıracak güzel örnekler olmak ve güzel sözle hakkı, hakikati, İslam'ı tebliğ etmektir. Çünkü kalpleri çevirecek olan Rabbimizdir. Keşke ihtilaf ettiğimizde hakeme gidebilsek ve verilen hükme razı olabilsek. Keşke Haksızlık gelirse gelsin kime yönelik olursa olsun mazlumlardan yana ve zalimlere karşı olabilsek. Keşke bir kavme topluluğa olan öfkemiz bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmese. Adil şahitler olabilsek, cellatlarımızı alkışlamasak ama cellatlarımızın bize bile hakkını savunabilecek bir ruh kıvamında olabilsek diyor Abdurrahman Dilipak bu kitabının ön sözünde sevgili kitap dostları kıymetli dinleyenlerimiz tabi kitabın muhtevası bu şekilde devam ediyor ve son paragrafta şunu ifade ediyor yazar unutmayalım ki müminler birbirlerinin velileridir Allah bizi karı koca anne baba gelin kaynana akraba komşu ve ortaklar olarak birbirimize şahit tutacak cennet ya da Cehennemin kapısında meleklerin yanında bunlar şahit olacak ve amel defterimizde onların vizesi olmadan cennete girmek kolay olmayacak. Dedikodudan, gıybetten, iftiradan, fasıkların birbirinizin aleyhine size getirdikleri haberlerden sakının. Kardeşleriniz hakkındaki yalan haberlere inanmamanız gerekmez miydi uyarısına muhatap olmamak için dikkat edin diyor Abdurrahman Dilipak. Bu kitabının ön sözünde. Şöyle kitabın sayfalarına doğru ilerlediğimizde kıymeti dinleyenler, konu başlıklarına baktığımızda, vahdet ama nasıl bölümünde, ümmetin, Ümmet-i Muhammed'in nasıl bir vahdet, nasıl bir birlik içinde olması gerektiğiyle alakalı, burada Abdurrahman Dilipak'ın kendi üslubu ile, kendi varsayımları ve öngörüsü ile kaleme almış olduğu satırları görüyoruz. Diyor ki, Allah'a verilecek hesaba göre yaşamak gerekir. Başta Rabbimize vermiş olduğumuz o sözün gereği olarak hesap gününe de hazırlanmak mahiyetiyle o zamana Rabbimizin huzuruna çıkacağımız o zamana göre hesap gününe göre yaşamamız gerekir. Ve kurtarıcı reçeteler bularak, kurtarıcı reçetelerin istikametinde bir hayat sürerek hayatımızı ilahi nizama göre Cenab-ı Hakk'ın istediği istikamette sürdürmemiz gerekiyor. Ve vahdetin önündeki engeller nelerdir buna değiniyor. İnsanın üç felaketi ve Müslümanların, insanların, müminlerin daha doğrusu birbiriyle çatışmalarındaki ana kaynakların neler olduğuna dikkatimizi çekiyor. Önemli bir konuya burada kıymetli dinleyenlerimiz temas ediyor yazarımız. Kolay tekfir edenler, Zamanımızda maalesef bu ve benzeri insanlar var. Müslümanları, müminleri hemen kolayca bir şekilde tekfir etmek, küfürle itham etme gibi bir sapkınlığa, bir yanlışlığa düşen bazı insanlar, bazı gruplar olduğunu da zaman zaman duyuyoruz. Yayınlarından, kitaplarından da görüyoruz. Halbuki bir Müslümanı, bir insanı öyle Başka bir Müslümanın öyle kolay kolay tekfir etmesi, onun dinin dinin sınırları dışına çıktığını ifade etmesi o kadar da kolay olmasa gerek. Çünkü insanları tekfir etmek, insanları din dairesinin dışına çıktığını iddia etmek belki lafzen söz olarak kolay bir ifadedir, kolay bir yöntemdir. Ancak asıl mesele biz daha kuşatıcı, daha insanları kapsayıcı ve her insanı her insanın gönlüne dokunan Müslüman olsun Müslüman olmasın dindar olsun olmasın ameli sağlam olsun olmasın bir mümin olarak her Müslümanın kalbine gönlüne yüreğine dokunacak bir tarzda tavırda olmamız gerekiyor. Ve devam ediyor tabi ki diğer konular ikinci kitap baktığımızda biat nedir biatın özellikleri nelerdir? hilafet, halifelik, imamet, emir yani İslam cemaatine doğru konusunu işlerken bu konulara temas ediyor ve ihtilaf üzerine bir yazı ile kitabını sonlandırıyor. Abdurrahman Dilipak Kıymetli Dinleyenler Vahdet ama nasıl? İnkılap Yayınlarından çıkan bir kitap. Belki bu kitabı kıymetli dinleyenler şu gözle de okumak gerekiyor. Bugün dünya Müslümanlarının Başta Türkiye'mizde olmak üzere maalesef farklı gruplar, farklı düşüncede görüşte olan insanların birbirlerine karşı aslında ne kadar yanlış bir tavır ve tutum içerisinde olduklarını gördüğümüzden dolayı Müslüman, Müslüman'ı sevmek zorunda. Müslüman, Müslüman'a tahammül etmek zorunda. Müslüman'ın cemaati, tarikati, grubu farklı da olabilir. Herhangi bir sapkınlık, herhangi bir İslam'a, İslam'ın temel prensiplerine muhalif bir durumda olmadıktan sonra tarz ve tavır farklılığına tahammül içerisinde olmamız gerektiğini de yeniden hatırlamamız gerekiyor. Çünkü her insanın meştebi, her insanın dünya görüşü İslam'ın temel kuralları içerisinde olduktan sonra aslında bir problem olmaması gerekiyor. Ama sen benim gibi düşünmüyorsun, sen benim Liderimin arkasından gitmiyorsun ya da benim liderimi niçin sevmiyorsun gibi kısır döngü ifade eden ve insanları bu manada bir çıkmaza sürükleyecek şekilde tartışmaların içerisine girmiş olmak bir manada bir zaman ve enerji kaybıdır. Halbuki Müslümanlar bütün bu çekişmeleri bir kenara bırakıp hedefe kilitlenip asıl kendi düşmanlarını muhaliflerini ve İslam'a karşı İslam'ın yeryüzünde yayılmasına varlığına tahammül edemeyen İslam düşmanlarıyla uğraşması gerekirken maalesef tarih boyunca da baktığımızda gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde böyle gruplaşmalar, cemaatleşmeler bu manada bir kısır döngü içerisine e, insanları sokmuş oluyor. Tabii ki cemaatleşmede veya farklı cemaatlerde cemaat olmada bir problem görmemek lazım. Çünkü her bir cemaat kendisine göre bir takım faaliyet alanları oluşturup ve orada da rıza ilahi için gayretlerini çalışmalarını sürdürüyor. Asıl problem kendi faaliyetlerini yürütürken başka cemaatlerin başka grupların faaliyetlerini yanlış görerek onlara hayat hakkı tanımadan... Onlara bir farklı e, düşman gözüyle bakmaktır asıl problem. Ama biz biliyoruz ki kelime-i Şehadet'i getiren, Cenab-ı Hakk'a iman eden, Peygamber Efendimiz'e iman eden ve iman dairesi içerisinde olan her insan, her Müslüman bizim kardeşimizdir. Bu gözle bakmak ve bu şekilde kucaklayıcı, kuşatıcı, kapsayıcı bir şekilde Müslümanlara gönlümüzü açabilme kıvamında olmak durumundayız kıymetli dinleyenlerimiz. Aksi takdirde bu şekilde bir kısır döngü içerisinde hayatımız devam eder, gider. Bu kitabı da bu mahiyette okumamız gerektiğini de tekrar ifade etmiş olalım. Kıymetli dinleyenlerimiz programımızın birinci bölümünün ikinci kitabı olarak aslında Biraz farklı bir konuya temas eden ama zamanımızın modern çağın en büyük problemlerinden bir tanesini bize sunan bir kitaptan inşallah sizlere Kısaca bahsederek inşallah programımızın birinci bölümünü bitirmiş olalım Bu kitap Hay yayınlarından çıkan Doktor Ümit Aktaş'ın kaleminden çıkmış Aslında sağlıkla ilgili, sağlıklı beslenmeyle alakalı bir kitap Tabi biraz önce bahsetmiş olduğumuz konu bütün bir ümmetin problemi, bütün bir İslam dünyasının problemi olmakla beraber şu anda sizlere bahsedeceğim bu kitabın muhtevası da aslında Müslüman gayrimüslimi ayırt etmeden her insanın, dünyada yaşayan bütün insanların problemi olan bir konudan bahsediyor. Bu da sağlıklı beslenme ve mutlu yaşamayla alakalı. Kıymetli dinleyenlerimiz zamanımızda öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Gıdalarımıza artık farklı şeyler karıştı. Havamız kirlendi, suyumuz kirlendi ve bütün bu kirliliklerin arkasında maalesef ruhumuz da kirleniyor. Mimarimiz kirleniyor, şehirlerimiz kirleniyor. Bu şekilde bir karamsar tablo çizerek sizlerin o temiz gönüllerinize herhangi bir karamsarlık ifade etmek istemeyiz. Ancak bir takım gerçekleri de söyleyerek dikkatlerinizi çekmek durumundayız. O yüzden... Böyle bir kitabı sizlere takdim etmeyi uygun gördüm. Kitabımızın ismi Mutluluk Kürleri. Evet Doktor Ümit Aktaş'ın mutluluk sağlıkla, sağlık mutlulukla mümkündür sloganıyla bize sunduğu bir kitap. Tabi Farklı farklı diyet kitapları, zayıflama kitapları, zayıflama yöntemleri hani az böyle kilosu olan veya kendisini kilolu olarak hisseden insanların hep böyle dikkatinde olan kitaplarda bunlar. Biz bu manada baktığımızda kitap fuarlarında gerçekten... Bu konuları istismar eden yayınların da olduğunu görüyoruz. İnsanların bu yönünü istismar eden kilolu olmayı, aşırı kilolu olmayı ve ben nasıl acaba zayıflayabilirim, nasıl kilo veririm? Bütün bu bunları insanlar kendilerine bir manada dert edindiklerinden dolayı da insanların bu zaaf noktasını dikkate alıp istismar eden yayınlarda veya insanlarda olduğunu görmüyor değiliz. Tabii bunlara dikkat etmek lazım. Ancak bütün bunlardan önce bu kitabın da muhtevasına geçmeden önce bir peygamberi usul olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerini herhalde dikkate alırsak kıymetli dinleyenlerimiz az yemek ki tasavvufun da en önemli prensiplerindendir. Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Eğer bunları az yemeyi özellikle peygamber efendimizin hayatından da gördüğümüz gibi az yemek ve o yeme adabına dikkat ederek herhalde Gıdalarımızı tüketirsek Allah'ın izniyle bir kilo problemimiz olmaz. Az yemek, yemeklerimize, öğünlerimize dikkat etmek, olur olmaz gıdaları tüketmemek, dikkat etmek bunlara. Bu manada bir hassasiyet içerisinde olursak inşallah Allah'ın izniyle böyle bir problemimiz olmaz diye düşünüyoruz. Bu kitapta bize bir yönüyle böyle bir yöntemi telkin ediyor. Bakalım ne diyor? Sağlıklı ve mutlu bir hayatın kaynağının doğru beslenme ve bitkisel kürler olduğunu söyleyen Doktor Ümit Aktaş'ın yeni kitabı Mutluluk Kürleri geçtiğimiz e, ayda Hay Kitabevi'nden Evinden çıktı, yayınlandı. Yazar kitabın modern zamanlarla özdeşleşen depresyon, stres, halsizlik, uykusuzluk, fazla kilo gibi sorunları ve çözüm yollarını ele alıyor. Mutluluk sağlıkla ...sağlık mutlulukla mümkündür... ...diyen yazar... ...bazı gıdaların yenildiği... ...bazıların yenilmediği takdirde... ...hem fiziksel sağlığın... ...hem de mutluluğun yakalanacağını... ...ruhsal sağlığın yakalanacağını... ...bizlere ifade ediyor. İlaçsız... ...hayat ve bitkisel kürlerle... ...ilaçsız tedavi kitaplarının da... ...yazarı olan Ümit Aktaş... ...yine ilaçlarla... ...aslında bir çözümün olmadığını... İnsanların doğal beslemelerle doğal gıdalarla bir çözüme ulaşacağını e, ifade ediyor bize. Çağın en önemli sorunlarından depresyonun tedavisinin antidepresanlar olmadığını belirterek mutsuzluk ya da depresyon denilince akla gelen ilk şey mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin maddesinin %95'ini bağırsaklardaki probiyotikler %25'ini ise beyin yapıyor diyor. O halde Psikiyatristler neden hastalarına antidepresan veriyor da turşu yedemiyor? Antidepresan yazmak, modernlik de turşu ye demek çağ dışılık mı oluyor? Asıl dikkat edilmesi gereken konu beslenmedir. İlaçlarla depresyon düzelseydi son 50 yıl içinde Amerika'da depresyon 6 kat artmazdı diyor. Bakın bu çok önemli kıymeti dinleyenler. İnsanın tabii ki depresyon Allah korusun rahatsızlığı olabilir. Farklı sebeplerden dolayı insanlar bu sıkıntıya, bu hastalığa düçar olabilirler. Ancak e, biz tabi bu konunun uzmanı değiliz. Ancak uzman insanlardan da duyduğumuz kadarıyla bu depresyon ilaçları maalesef insanları tedavi etme yerine tamamen uyuşturuyor. Uyku hali, yorgunluk ve uyuşturma şeklinde o hastalıktan, o rahatsızlıktan bir manada uzaklaştırdığını zannediyor. Uzaklaştığını zannediyor insan. İşte bunun da böyle olmadığını diyor ki yazarımız eğer diyor ilaçlarla depresyon düzelseydi son 50 yılda Amerika'da depresyon rahatsızlığı 6 kat artmazdı. Yazarımız kitabında yiyeceklerin raf ömrünün uzamasıyla İnsanların ömrünün kısalması arasındaki ilişkiyi kullanılan kimyasallara bağlayarak şöyle açıklıyor. Evet, ilaçların raf ömrü uzadıkça insanların ömrünün ya da insanların sağlığının zamanı kısalıyor. Sağlıklı insanların ömrü kısalmış oluyor. Ve bunu da insanların kullandığı kimyasallara bağlıyor. Ve şöyle diyor, mutlu, zinde, ve dolu dolu yaşanan anlamlı bir hayat sadece ve sadece doğru bir beslenme modeliyle mümkündür. Önce gıdamızı bozdular. Bozulan gıda sağlığımızı bozdu. Sonra bize ömür boyu kullanmamız gereken ve asla iyileştirmeyen kimyasal ilaçlar sattılar. Şimdi bu zehirli denklemi tersine çevireceğiz diyor yazar ve şöyle bir öneri getiriyor. 21 günlük bir beslenme modelini uyguladığınızda İlacın da şifanın da besinlerde olduğunu göreceksiniz. Ama nasıl besinler? Fıtratına uygun, genetiğine müdahale edilmemiş olan besinler. Cenab-ı Hakk'ın bize sunduğu güzel ve orijinal bir yönüyle kendisi olan, içine herhangi bir şey katılmamış besinler. Peki bu 21 günün sonunda ne olacak diyor yazar. Bu beslenme modelini uyguladığınızda kendinizi nasıl hissedeceksiniz? İddialı bir kitap tabi. En önemlisi ekmeksiz, böreksiz, çöreksiz yani glutensiz bir yaşamın mümkün olduğunu fark edeceksiniz. Kan şekeriniz dengeye oturacak, insülin metabolizmanız düzelecek, hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetleriniz yok olacak, kendinizi hiç olmadığınız kadar enerjik hissedeceksiniz, fazla kilolarınızı vereceksiniz hem de hiç aç kalmadan bunu yapacaksınız. Uykunuz düzene girecek, sabahları yataktan dayak yemiş gibi değil dinç ve zinde kalkacaksınız ki sabahları özellikle rahat kalkabilmek için akşamdan mideyi tıka basa doldurmamak gerekiyor. Eğer doldurursak mideyi zaten sabaha kadar vücut bir şekilde çalışıyor, midemiz çalışıyor ve bizde de hal kalmıyor. Depresif ve stresli ruh halinden kurtulmaya başlayacaksınız. Hayata daha pozitif bakmaya başlayacaksınız ve kendinizi hiç olmadığınız kadar mutlu hissedeceksiniz. En önemlisi mutluluk kürlerini okuduğunuzda şifanın fıtratı ile oynanmamış gerçek gıdada olduğunu anlayacaksınız diyor. Aslında bu kitabın kıymeti dinleyenler, kitabın ve kitabın yazarının özetle söylemek istediği normalde bir Müslümanın Günlük hayatında yapması gereken az yemesi, dikkatli yemesi. Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi midemizi üçe ayırın diyor. Üçte birini su, üçte birini hava, üçte birini gıda. Ancak biz midemizin üçte üçünü de eğer gıdayla doldurduğumuzda o zaman vücutta sinyaller veriyor, alarmlar çalıyor, problemler ortaya çıkmış oluyor, kilolar alınıyor. Alınan kilolar neticesinde e, moraller bozuluyor. ...motivasyonlar bozuluyor... ...huzursuzluklar, mutsuzluklar... ...sağlık problemleri arkasından geliyor... ...ve spor yapmak da tabii ki önemli... ...spor yapacak bir ortamımız yoksa... ...hareketli ol- olmaya çalışmak lazım... ...mümkün mertebe yürünebilecek... ...yürüyerek yapabileceğimiz işleri yürümek lazım... Ee, ...asansöre mesela... Bin- ...binmiyorsak ya da binmememiz gerekiyorsa... ...iki kat, üç kat merdivenleri çıkmak lazım... ...yani yürüme olayını hayatımıza e, katmak lazım... Arabaya binip evimizin önünden arabaya binip işe işten masa başına masa başının arabaya tekrar eve eve gittiğimizde asansörle odaya vesaire bu şekilde olmaz tabii ki onun için sağlıklı beslenmek bir e, müminin aslında kendi bedeninin kendisi üzerindeki haklarından bir tanesidir beden de Cenabı Hakkın vermiş olduğu bir emanet olduğuna göre o emaneti de cenab Hakk'ın istemiş olduğu şekilde e, beslemek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bir kitapla devam edelim. Bu kitap da e, özel bir kitap. E, özelliği tabii ki hem kitabın kendi e, güzelliğinden at, anlatmış olduğu konulardan... E, kaynaklanmakla beraber e, aynı zamanda Erkam yayınlarından çıkan bir kitap olması hasebiyle de bir özel kitap olarak ifade ediyoruz. Süleyman Derin hocanın Profesör Dr. Süleyman Derin'in Erkam yayınlarından çıkan 397 sayfadan oluşan İmamı Rabbani'nin izinde Manevi Yolculuk isimli kitabını da inşallah e, kalan zamanımız içerisinde sizlere aktaralım ve Hitamuhu Misk olarak bu kitabı da değerlendirelim programımızın ikinci bölümünde. Sizlere bu kitabı takdim edelim. Erkam yayınlarının yeni kitabı İmam Rabbani'nin izinde manevi yolculuk. Tasavvuf yolunda kıymetli bir rehber. Çalışmada İmam Rabbani'nin mektubatından seçilen fikirleri ışığında Profesör Doktor Süleyman Derin'in yazdığı açıklayıcı metinler yer alıyor. Tasavvuf insanın iç arınmasını sağlayan ve aynı zamanda manevi hayatını düzenleyen bir disiplindir. Tasavvufun beslendiği iki ana kaynak Kur'an ve sünnet bir müslümanın istikametini oluşturan en temel unsurlardır. Kur'an-ı Kerim'de vurgusu çokça yapılan tezekkür, tefekkür, zühd ve buna benzer manevi tekamül yolları in- İslami hayatın zahir yönünden ziyade batını yönünün daha ehemmiyetli olduğunu ortaya koymaktadır. İslam insanın imarına iç dünyasından başlıyor. Fertlerin manevi gelişimini önceliyor. Bu manada sağlam bireylerin sağlam ve idrak seviyesi yüksek bir toplum oluşturabileceğini ortaya koymuş oluyor. İslam'ın hayat tarzını daha düzenli, daha disiplinli bir şekilde bağlılarına öğretme gayreti olan tasavvufun tarihi de İslam'ın bidayeti ile birliktedir. Bu da aslında tasavvufi anlayışın İslam'dan farklı bir şey olmadığını ortaya koyuyor. Tasavvuf, yıllarca toplumun manevi mayalanmasını sağlamış, özellikle İslam toplumlarının, sosyal ilişkilerin düzenleyici bir rol üstlenmiştir. Tasavvuf, çevrelerindeki insan ilişkilerine baktığımız zaman, manevi gücünü dergahtan, mürşidi kamilden alarak toplumun içine giren ve orada örnek bir insan modeli sergileyen, karakterler görülür. Dergah bir okul, mürşidi kamil bir hoca, mürit ise o dergahın, o hocanın öğrencisi konumundadır. Tasavvufi anlayışlar ve uygulamalar coğrafi bölgelere göre farklılık arz etse de, temelde insanın manevi kirlerden arınması ve kamil bir insan hürriyetine kavuşması gayesi vardır. İslam coğrafyalarında farklı isimler ve farklı mezheplerde tasavvufi alanda bir çeşitliliğin ve bir zenginliği ifadesi, zenginliğin ifadesi olarak değerlendirilmelidir. Bu manada Nakşibendi tarikatının önemli simalarından biri de İmam-ı Rabbani Hazretleridir. Tasavvuf tarihinde iz bırakmış, hayatı ve eserleri ile doğuda ve batıda tesirler oluşturmuş, pek çok sufiden biri olan İmam-ı Rabbani Hazretleri yaşadığı dönemde ve coğrafyada derin izler bırakmıştır. Nakşi geleneğinin bir halkası olarak tasavvuf tarihine geçen İmam Rabbani Hindistan bölgesinde tasavvufu İslami temellere oturtan büyük bir Allah dostu ve mücahit bir alimdir. İslam'a yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine Müceddidi Elfisani yani ikinci bin yılın yenileyicisi payesi verilmiştir. Bahsetmiş olduğumuz kitap kıymeti dinleyenler Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Profesör Doktor Süleyman Deri'nin Altınoluk Dergisi'nde kaleme aldığı Hacegan'dan Mektuplar Ser Levhası ile yazılan yazılardan oluşmaktadır. İmam Rabbani Hazretleri'nin bir tasavvuf klasiği olan mektubatından seçilen mektuplardan oluşan yazılar kendi içinde bir bütünlüğe sahip ve düzenli bir tasniften geçirilerek kitaba alınmıştır. Mektuplar daha ziyade günümüz problemlerine ışık tutan sufilerin açıklamakta zorlandığı konuları ele almaktadır. İmam bu mektuplarda Kur'an ve sünnet merkezli olarak pek çok zor soruya cevap vermiştir. Vahdeti vücut, fıkıh tasavvuf ilişkisi, manevi sarhoşluk gibi pek çok konularda yaptığı açıklamalar bugün bile aşılamamıştır. Ayrıca onun i̇bn Arabi, Hallacı Mansur gibi tartışmalı sufilere karşı yaptığı dengeli değerlendirme ve eleştiriler de mektupların satır aralarında bize kadar intikal etmiştir. i̇mam Rabbani bu büyük sufileri ne tamamen inkar etmiş ne de onların her fikrini kabul etmiştir. İslam'a uygun olanlarını kabul etmiş, uymayanları da ihtiyat hatası diyerek eleştirilmiş ama hiçbir zaman insaf sınırını aşmamıştır. Kıymetli dinleyenlerimiz kitapta İmam-ı Rabbani'yi başka sufilerden ayıran en büyük özelliği tasavvufu ele alırken onun ne olması gerektiğini söylediği kadar ne olmaması gerektiğini de ifade etmesinin altı çizilirken diğer pek çok sufinin aksine onun eserleri ve görüşleri istismar edilmeye pek müsait olmadığı ifade edilmiştir. Kitaba alınan mektuplardan hareketle günümüzde Tasavvufa bazı mihraklar tarafından yapılan saldırılara dikkat çekilmiş ve İmam Rabbani'nin düşünceleri ile cevaplar verilmiştir ki yazara göre planlanan yeni dinin hiçbir şer'i kaygısı olmayacak, musiki ve cehri zikir metotlarını kullanarak insanlar hoş vakit geçirsinler diye bir tasavvuf anlayışı ihdas edilmeye çalışılıyor bazı çevreler tarafından. İslam ve Müslümanlar Kötülenirken tasavvuf ve sufiler övülmekte. Böylece sureti haktan görünerek Müslümanlar arasında tefrika çıkarılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu eser İslam ile tasavvufun et ile tırnak gibi birbirinden ayrılmaz ikili olduğunu güçlü delillerle ortaya koyan mektupları içermektedir. Buna binaen İmam Rabbani'nin çağrısının dün olduğu kadar bugün bugün de tazelini koruduğu vurgulanmakta yazdığı mektuplar modern problemlerin çözümünde faydalı olduğu ileri sürülmektedir. Kitabın tasnifine baktığımızda kitap 7 ana bölümden oluşuyor. Tasavvufta önemli bir kavram olan seyri sülük başlığı altında konuya dair mektuplar ve insanın tasavvuf yolunda nasıl tekamül edeceği ile ilgili yazılar bulunmakta. i̇mam Rabbani'de nakşilik bölümünden sonra ibadetler ve dinde sevgi başlığı ile imamın bu konulardaki mektuplarının açıklamaları verilmiş. Tasavufa ait kavramların açıklandığı bölümde uzlet, şükür, rıza, zikir, sekir ve sahv gibi tasavufa ait önemli bir kavram açıklaması yapıldığını görüyoruz. Evet, Süleyman Derin hocanın kayma aldığı bu eserin biraz akademik, biraz da tasavvufun temel esaslarını İmam Rabbani'nin fikirleri ile destekleyerek izah etmesi kitabı daha önemli kılmaktadır kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitabı da sizlere Erkam yayınları sunuyor, şiddetle tavsiye ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz programımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Programımızın ikinci bölümünde sadece bir kitap tanıtmakla e, iktifa edelim Zira zamanımızın sonuna geldik Çünkü birinci bölümde biraz zamanımızı aşmıştık İnşallah faydalı olduğunu ümit ediyoruz Ve tekrar Kocaeli'deki fuarımızı Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize Tekrar hatırlatalım Bugün itibariyle 14 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'de İzmit'te kitap fuarı kapılarını açtığı kitap dostlarına ve geniş katılımlı yazarların, yayın evlerinin, kültür faaliyetlerinin, kitap aktivitelerinin, konferansların olduğu bu kitap fuarında aynı zamanda Erkam yayınlarının da standı bulunmakta kıymeti dinleyenler. Kocaeli'den bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize özellikle e, bu haberi vermek istiyoruz. Ve şu anda radyoları başlarında bizleri Türkiye'mizin her tarafından, her ilinden, her ilçesinden, her bölgesinden dinleyen Siz kıymetli dinleyenlerimize kucak dolusu sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz ve kitapla dolu bir hayat olsun istiyoruz sizler için ve hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.